1: Immer wieder passiert es den Menschen im Volk Israel, dass sie Gott untreu werden. Gott lässt dann oft politische Veränderungen zu, die dem Volk nicht gefallen. 40 Jahre lang gewinnen die Philistermacht über die Israeliten. Gott schickt einen Engel zur Ehefrau von einem Mann namens Manoach und lässt ihr sagen, sie wird einen Sohn gebären, der Gott geweiht sein soll. Manoach bittet Gott, den Engel noch einmal kommen zu lassen, um zu erklären, was mit dem Sohn geschehen soll. Und so kommt es auch. Hören Sie aus dem dreizehnten Kapitel des Buches Richter, die Verse 13 bis 25. Und die Israeliten
2: taten wiederum, was dem Herrn missfiel. Und der Herr gab sie in die Hände der Philister, vierzig Jahre. Es war aber ein Mann in Sora von einem Geschlecht der Daniter, mit Namen Manoach. Und seine Frau war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Und der Engel des Herrn
0: erschien der Frau und sprach zu ihr, »Siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So hüte dich nun, Wein oder starkes Getränk zu trinken und Unreines zu essen. Denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären«, dem kein Schermesser aufs Haupt kommen soll. Denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein von Mutterleibe an, und er wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand der Philister. Da kam die Frau und sagte es ihrem Mann
2: und sprach,
3: Es kam ein Mann Gottes zu mir, und seine Gestalt war anzusehen wie der Engel Gottes, zum Erschrecken, so dass ich ihn nicht fragte, woher oder wohin, und er sagte mir nicht, wie er hieß, er sprach aber zu mir, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So trinke nun kein Wein oder starkes Getränk und iss nichts Unreines, denn der Knabe soll ein geweihter Gottes sein, von Mutterleibe an bis zum Tag seines Todes.
2: Da bat Manoach den Herrn und
0: sprach, Ach, Herr, lass den Mann Gottes wieder zu uns kommen, den du gesandt hast, damit er uns lehre, was wir mit dem Knaben tun sollen, der geboren werden soll. Und Gott
2: erhörte Manoach. Und der Engel Gottes kam wieder zu der Frau. Sie saß aber auf dem Felde, und ihr Mann Manoach war nicht bei ihr. Da lief sie eilends und sagte es ihrem Mann und sprach zu ihm,
3: »Siehe, der Mann ist mir erschienen, der heute Nacht zu mir kam.«
2: Manoach machte sich auf und ging hinter seiner Frau her und kam zu dem Mann und sprach zu ihm, »Bist
0: du der Mann, der mit der Frau geredet hat?«
2: Er sprach, »Ja.« und Manoach sprach, Wenn nun eintrifft, was du gesagt hast, wie
0: sollen wir es mit dem Knaben halten und tun? Der Engel des Herrn sprach zu Manoach, Vor allem, was ich der Frau gesagt habe, soll sie sich hüten. Sie soll nicht essen, was vom Weinstock kommt, und soll keinen Wein oder starkes Getränk trinken und nichts Unreines essen. Alles, was ich ihr geboten habe, soll sie halten. Manoach sprach zum Engel des Herrn, »Wir möchten dich gern hier behalten und dir ein Ziegenböcklein zurichten.« Aber der Engel des Herrn antwortete Manoach, »Wenn du mich auch hier hältst, so esse ich doch von deiner Speise nicht. Willst du aber dem Herrn ein Brandopfer bringen, so kannst du es opfern.« Manoach aber
2: wusste nicht, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sprach zum Engel des Herrn, »Wie heißt du? Denn wir wollen dich ehren, wenn nun eintrifft, was du gesagt hast.« aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, »Warum fragst du nach meinem Namen, der doch geheimnisvoll ist?« Da nahm Manoach ein Ziegenböcklein und Speisopfer und brachte es auf einem Felsen, dem Herrn dar, der geheimnisvolle Dinge tut. Manoach aber und seine Frau sahen zu. Und als die Flamme aufloderte vom Altar gen Himmel, fuhr der Engel des Herrn auf in der Flamme des Altars. Als das Manoach und seine Frau sahen, fielen sie zur Erde auf ihr Angesicht. Und der Engel des Herrn erschien Manoach und seiner Frau nicht mehr. Damals erkannte Manoach, dass es der Engel des Herrn war und sprach zu seiner Frau,
0: »Wir müssen des Todes sterben, weil wir Gott gesehen haben.«
2: Aber seine Frau antwortete ihm,
3: wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und Speisopfer nicht angenommen von unseren Händen. Er hätte uns auch das alles weder sehen noch hören lassen, wie jetzt geschehen ist.
2: Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Und der Knabe wuchs heran, und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn
1: umzutreiben im Lager Danz zwischen Sora und Eshtaol. Soweit Verse aus dem 13. Kapitel des Buches Richter, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Andreas Sohn aus Walsrode.
4: Corona, Ukraine, Russland, Krieg, Klimakrise, steigende Inflation. Seit Wochen, Monaten, Jahren berichten die Medien ständig von schlechten Nachrichten. Ich persönlich schalte den Fernseher oft aus. Ich kann all das Leid und die Probleme nicht mehr sehen und hören. Ich sehne mich nach Frieden, Ruhe und Glück. Doch da sind auch noch meine eigenen Probleme. Auch sie bedrücken mich und lassen mich oft verzweifeln. Wo ist Gott? Sieht er die schwierige Lage? Was macht er gegen das Leiden der Menschen? Im Bibeltext aus dem Richterbuch erfahren wir, dass Gott da ist. Er greift ein. Im Richterbuch wird in den vorherigen Kapiteln sechsmal davon berichtet, wie Israel sich immer wieder von Gott abwendet, Buße tut und durch einen Retter Hilfe bekommt. Nun erfahren wir etwas über die Unterdrückung durch die Philister im Westen. Sie ist das Gegenstück zu der Unterdrückung der Ammoniter im Osten. Die Philister sind als ein Bund von fünf Städten im Westen des Landes organisiert. Im Küstengebiet und im Hügelland siedelten sie sich einst an und übernehmen mit ihren starken Waffen die militärische Macht. Diese Vorherrschaft wird von den angrenzenden Stämmen Benjamin und Judah akzeptiert. Der Einfluss der Philister bezieht sich jedoch viel stärker aufs gesellschaftliche Leben. Durch landwirtschaftliche Verbindungen und Mischehen geraten die Israeliten in eine Abhängigkeit und gleichen sich geistlich und kulturell immer mehr an. Somit fragen sie nicht mehr nach Gott. In dieser Situation erkenne ich, Gott greift ein. Er greift ein aus eigener Initiative. Gott greift ein aus freien Stücken. Die Menschen erkennen ihre Lage nicht. Sie sind sich auch ihrer Schuld nicht bewusst. Das Volk schreit offensichtlich nicht zu Gott, im Gegensatz zu den Berichten der vorherigen Richter. Im Bibeltext finden wir keine Erwähnung der Reue und Einsicht. Und dennoch greift Gott ein. Aus freien Stücken sendet Gott einen Retter. Gott sendet einen Retter für Israel, die längst keine Rettung mehr verdient haben. Gott greift ein. Aus freien Stücken. Obwohl die Notwendigkeit nicht erkannt wird, Gott hat den Überblick und möchte sein Volk retten. Nicht mit einem mächtigen Heer aus Engeln, nicht mit einem Erdbeben oder einem großen Kampf. Gott beginnt mit einem Menschen. Er hat einen Plan für die Rettung. Ganz leise und unscheinbar spannt er seine Fäden. Er greift in die Geschichte ein. In gleicher Weise wie damals beim Volk Israel besteht heute die Gefahr, Gott zu vernachlässigen und zu vergessen. Die Gesellschaft handelt mehr und mehr nach egoistischen Maßstäben. Die Regierenden vieler Länder streben nach Macht und orientieren sich weniger an Gottes Willen. In dieser Zeit ist das Wissen um einen großen und allmächtigen Gott tröstlich und beruhigend. Gott greift ein aus freien Stücken. Gott sucht sich als Mutter für Simson wieder eine unfruchtbare Frau aus. Bereits zum Beispiel bei Isaak und Samuel waren die Mütter zunächst unfruchtbar. Er sieht das Leid von Manuach und seiner Frau. Keine Kinder zu bekommen ist ein echtes Problem. Es ist eine beschämende und deprimierende Situation. Denn das Denken der Gesellschaft ist klar. Wer Kinder hat, ist von Gott gesegnet. Wer keine Kinder hat, der ist verflucht. Doch Gott greift ein. Ein zweiter Punkt wird durch den Bibeltext deutlich. Gott greift dort ein, wo menschliche Möglichkeiten an ihr Ende kommen. Ich bin beeindruckt, wie und wo Gott wirkt. Er sieht das große und das kleine Leid. Er sieht das ganze Volk Israel in der Gefahr durch die Philister. Ebenso sieht er zwei Personen, Manuach und seine Frau. Menschen können in dieser Situation nichts ändern. Die Unfruchtbarkeit von Manuachs Frau ist eine Tatsache. Und dann ist dann noch die schleichend ansteigende Gefahr durch die Philister. Ihre militärische Macht ist stark und menschlich nicht zu besiegen. Und hier greift Gott ein. Menschliche Möglichkeiten sind begrenzt oder nicht denkbar. Auch heute gibt es oft Lebenssituationen, in denen man verzweifeln könnte. Unmöglich scheint die Versöhnung mit dem Ehepartner. Der Streit und das Auseinanderleben stehen zwischen der Beziehung. Alles wurde getan, jetzt ist es zu verfahren. Die Lage scheint unmöglich. Oder da ist der drohende Arbeitsplatzverlust. Die wirtschaftliche Situation der Firma wird immer schlechter. Menschlich gesehen gibt es keine Möglichkeit, diese zu retten. Und hier greift Gott ein. Vielleicht nicht so, wie wir Menschen es denken. Gottes Lösungsweg ist oft ein anderer. Aber er sieht uns in der Situation, weiß, wie es uns geht und lässt uns nicht allein mit ihrem Problemen. Gott greift ein, wo menschliche Möglichkeiten an ihr Ende kommen. Es ist gut zu wissen, dass da Gott ist, der es gut meint. Der Bibeltext gibt als dritten Punkt eine Begründung an. Gott greift ein, denn er ist der Herr der Geschichte. Gott wählt Manuachs Sohn aus. Er soll ein Nazirea, ein Gottgeweihter werden. Dies schloss dem Verzicht auf berauschende Getränke, das Schneiden der Haare und den Kontakt mit Leichen ein. Simson soll sein ganzes Leben lang ein Geweihter sein. Er vertritt hier das Volk Israel. Manoachs Frau wird aufgefordert, sich bereits in der Schwangerschaft an dieses Gelübde zu halten. Simson war nicht nur abgesondert und geweiht, sondern auch auserwählt. Er soll beginnen, die Israeliten aus der Hand der Philister zu befreien. Die Vollendung dieser Aufgabe wird Jahre später von Samuel und David erledigt. Gott ist der Herr der Geschichte. Er greift ein und kommt in der Gestalt eines Engels. Der Engel des Herrn war nicht einfach ein Engel. Er war eine Theophanie, eine Gotteserscheinung. Es lässt sich annehmen, dass es Jesus Christus ist. Gott greift ein, er kommt selber, denn er ist der Herr. Er hat die Geschichte im Blick. Und das ist auch heute noch so. Gott ist der Herr der Geschichte. Auch wenn Kriege und Leid auf der Welt bestehen, Gott lenkt und greift ein. In all dem, was wir Menschen nicht verstehen, dürfen wir vertrauen. Gott lässt nur so viel zu, wie es notwendig ist. In der Hoffnungslosigkeit können wir wissen, dass über allem Gott der Herr steht. Zur richtigen Zeit und auf die richtige Weise greift er ein. Es ist Gott persönlich. Das erfährt auch Manuach. Er glaubt und betet um Führung und Weisheit. Der Engel des Herrn erscheint erneut. Die Einladung zum Essen lehnt dieser aber ab. Stattdessen bereitet Manuach aus Dank und Anbetung ein Opfer. Es ist nicht sicher, wer dieser ungewöhnliche Besucher ist, doch der Engel verweigert die Offenbarung seines Namens. Der Name des Herrn, also die Identität des Engels, ist geheimnisvoll, wie er selber sagt. Gott ist in seinem Wesen für den Menschen nicht vollkommen zu begreifen. Dies solle auch Manoach bewusst werden. Durch ein Wunder erfährt er, dass er der Herr selbst ist. Die Reaktion der Begegnung mit dem lebendigen Gott ist letztendlich Anbetung und Furcht. Manoach und seine Frau fallen zur Erde nieder auf ihr Angesicht. Sie erkennen die Größe und Erhabenheit Gottes. Sie erkennen, dass Gott als der Herr persönlich gekommen ist, um in die Geschichte einzugreifen. Wie Manoach und seine Frau möchte ich auch Gott anbeten und ihm danken.
1: Simson wird geboren. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 13. Kapitel des Buches Richter befasste sich Andreas Sohn aus Walsrode. Bibel heute. Auch als
0: Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF.
1: Gutes im Radio.